0: Uma palavra do Senhor no meu coração hoje para compartilhar com você, e eu creio que o Senhor, Ele vai tocar você de uma forma tão extraordinária. Fala assim para a pessoa que tá do seu lado, nessa noite, fala, fala mais forte, fala assim com aquela cara assim de, né? Fala assim: nessa noite, Deus vai te pegar. Irmãos, eu creio nisso, um Deus que vai nos pegar nessa noite, amém? E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre um cara muito famoso da Bíblia e o nome desse cara é Lázaro quantos aqui já ouviram falar da história de Lázaro? eu quero falar hoje sobre esse cara que é muito famoso e por mais que tenha muitas interpretações na palavra de Deus a respeito de Lázaro Deus começou a construir algo no meu coração e eu quero desenvolver com você nessa noite, amém? e o título dessa palavra é todo mundo tem um Lázaro fala isso pra pessoa que está do seu lado todo mundo todo mundo tem um Lázaro, amém? João capítulo 11, verso 1. E nós vamos começar a ler e depois nós vamos dissertar. João capítulo 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés e os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro, quando soube que Lázaro estava doente. Ainda se demorou dois dias. Quantos dias? Dois dias no lugar aonde estava. Irmãos, eu comecei a meditar nisso. É tão poderoso que o nome Lázaro no original significa aquele a quem Deus ajuda. Isso é tão legal porque era normal Lázaro, essa família, esperar a ajuda de Deus diante dessa circunstância. Era normal Lázaro e sua família esperar a ajuda de Deus diante desse cenário. Então até o verso 5 aqui de João 11 Está tudo normal Está tudo, tudo nos conformes Ele fica doente Marta manda uma mensagem para Jesus Jesus amava essa família Essa família amava Jesus Até no verso 5 está tudo normal Mas você sabe, a partir do verso 6 As coisas ficam embaçadas As coisas saem da normalidade Bruno, por que, que você está falando isso? Porque você imagina Jesus era aquele que podia curar Jesus era aquele que podia responder o clamor de Marta e Maria, mas a Bíblia fala que ele demorou quantos dias para chegar lá? Quatro, depois que ele recebe a notícia ele demora dois? Entenda uma coisa comigo, Ma Jesus, e isso é interessante na história, é que Jesus, ele podia simplesmente depois de receber a mensagem e... Até onde Lázaro estava. Mas ele demora mais dois dias. E sabe, as coisas aqui então ficam estranhas. As coisas aqui não fazem mais sentido. Porque se Jesus podia curar e fazer, por que, que ele não foi? E você sabe, talvez você entrou que nessa noite e a sua vida está assim, uma vida sem sentido. E eu quero pregar para você. Que hoje você vai entender que nada que acontece na sua vida é à toa. Hoje você vai entender que Deus ele tem o total controle da sua história. Isso é poderoso. Eu gosto de. Entender sobre como Deus recebe o amor. Você sabe, irmãos, todos nós temos uma linguagem de amor. E eu vejo um Deus na Bíblia que Ele ama quando eu e você confiamos nEle. Quantos aqui confiam no Senhor? Nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos perceber isso. Deus ama quando nós confiamos nEle. Deus não vê amor como conforto, Deus vê amor como confiança. E sabe lendo um pouquinho a respeito de confiança. O original de confiança significa o seguinte, entregar a alguém a responsabilidade de um trabalho. Pôr sobre alguém os cuidados da nossa vida. Isso é poderoso, porque o que impressiona Deus é quando nós acordamos de manhã com o coração confiando nele, com o coração depositando nele tudo o que nós precisamos para viver, sabendo que ele vai realizar tudo aquilo que nós necessitamos. O coração de Deus se alegra quando nós confiamos plenamente nele e não em nós. Sabe, é interessante porque nós gostamos de confiar em nós, não é? Por isso que quando pessoas começam a passar perto financeiro, elas perdem a cabeça. Porque até um certo ponto da vida elas estavam confiando no dinheiro. Mas chega um momento que você precisa aprender a confiar no seu pai. Chega um momento que nós precisamos aprender a confiar no nosso Pai, conforme nós vamos caminhando com Jesus, conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos conhecendo Ele, e conforme nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, é por isso que a religião não pode te transformar, somente é transformado quem caminha com Jesus. Somente é transformado quem se relaciona com Jesus, presta atenção nisso daqui. A religião aponta o que Jesus pode fazer, sem oferecer o que Jesus é. Essa é a religião, ela aponta o tanto de coisa que Jesus pode fazer, mas ela esquece de falar com você que a coisa mais importante da sua vida é ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu estava num GC esses dias, e foi tão interessante, que eu estava vendo um irmão pregar, e eu achei. Incrível o que, que ele fez, porque ele pegou de Gênesis Apocalipse e ele falou em todos os livros alguma coisa que Deus fez para se relacionar com o homem, e no final ele disse: O desejo de Deus, de Gênesis Apocalipse, é relacionar com você. Se ele deu o filho naquela cruz, não foi para te dar uma água ungida, se ele deu o filho naquela cruz, era para se relacionar com você. Irmãos, esse é poderoso. Nós servimos a um Deus de relacionamento, nós servimos a um Deus valoriza muito mais o processo do que a promoção nós somos uma geração que tem a ganância por ser promovida em algo, por chegar a algum lugar por ter algum resultado e tem gente que pira, explode a cabeça porque não conseguiu ter resultado, mas eu venho aqui te apresentar um Deus essa noite que valoriza mais o processo do que a promoção, sabe por quê? porque quando você está no processo Deus consegue tirar de você o que você precisa e consegue colocar em você aquilo que ele precisa, para que você possa cumprir o propósito dele e é tão poderoso? Você pode falar glória a Deus nessa noite? Então presta atenção. Qual que é o contexto? A família de Lázaro fazia de tudo para Jesus. Marta, Maria, Lázaro, era uma família que quando Jesus ia viajar e Jesus não queria pagar em B&B, ele pousava lá. Jesus não preserva no coco bambu. Por quê? Porque todas as vezes que ele ia para aquela região tinha uma mesa posta para ele comer família de Lázaro, uma família que serviu Jesus com tudo que podia mas no momento que precisaram de que Jesus viesse, Jesus não veio o momento que essa família falou o seguinte eu preciso de Deus aqui, Deus não veio sabe aquele momento que você ora, parece que Deus não responde, está tudo dando errado, parece que Deus não intervém, esse foi o sentimento de Marta e Maria, poxa, mas nós servimos, nós ajudamos, nós fizemos coisas tão extraordinárias, Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Esse era o sentimento de Marta e Maria, irmãos, que loucura, todas as vezes que nós servimos, em muitos momentos, a pessoa serve e espera algo em troca, não, eu servi, então certamente vai acontecer aqui, vai acontecer ali. Mas não, por mais que eles tivessem servido Jesus, Jesus não foi lá servir eles. -se. isso embola a nossa cabeça. Porque aqui a gente consegue ver a diferença do trabalho de Deus e o trabalho do homem. O trabalho de Deus é sempre um resultado. o é resultado. O trabalho do homem é sempre um processo. Deus é o Deus do resultado, mas o homem, ele precisa se posicionar para viver um propósito. Para viver um processo. Som. Aleluia. Foi só para acordar quem estava dormindo. Você estava dormindo, fala glória a Deus. Ninguém, né? Vocês são espertos demais. Duvido que nego levante e fala glória a Deus. O cara vai falar glória a Deus. Volta pra cá. Preste atenção. O trabalho de Deus então é um resultado, mas o trabalho do homem é um processo presta atenção querido, quanto mais você acha que pode controlar os resultados em sua vida, mais frustração você vai sentir na sua jornada de fé, nós somos ensinados que a fé controla Deus, não ora assim, faz assim, faz ali, que vai acontecer assim, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é Lázaro aqui? Lázaro é algo que quebra a fórmula, Lázaro é algo que ela orou, mas não aconteceu, ela clamou, mas Deus não veio, você entende o que eu estou dizendo? nós fomos ensinados que a fé manipula Deus, mas eu quero dizer para você, o fator Lázaro aqui nessa passagem, devolve a soberania para um Deus que não pode ser manipulado por nós, o fator Lázaro devolve a soberania de um Deus que não pode ser manipulado pela sua oração, pelos seus acertos, por aquilo que você faz, ele é Deus e ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quiser, nós precisamos servir a isso, um Deus que é desse jeito irmãos, nós estamos numa geração que emburra com Deus quando Deus não faz quando quer, não fez quando eu quero, é a geração que fica emburrada, não é? Mas deixa eu te dar uma notícia: Deus é soberano sobre todas as coisas, nós precisamos entender isso, porque senão em algum momento que o resultado não vim, nós vamos culpar a Deus, porque deixa eu te falar: tem dia que não vai ter resultado. Se pregaram para você um evangelho que você vai ter resultado todo dia, te pregaram uma mentira, prazer. O evangelho verdadeiro tem dia que não tem resultado, tem dia que o PT com tem dia que o negócio tá ruim, mas nós confiamos nele. Esse é o evangelho de Cristo. Então preste atenção, a fé não é manipulação. Fé é paciência com mistério fé não é manipulação, fé é paciência com mistério, Bruno, por quê? porque Deus pode fazer todas as coisas mas se eu sentar com você aqui agora, você vai me falar algo que Deus deveria ter feito na sua vida, mas não fez se eu sentar para trocar uma ideia com você, que você vai falar poxa, Deus podia ter feito isso na minha vida mas Ele não fez, sabe por quê? que Ele não fez? porque Ele tem o controle de todas as coisas e nós precisamos parar para entender isso na nossa ótica, sempre vai ter algo que Deus poderia ter feito esse é o nosso problema nós confundimos o amor de Deus com provas evidenciais. Mas o amor de Deus, e diz a palavra, ele não é provado com provas evidenciais. Ele é provado por Cristo que foi dado naquela cruz por nós. Esse é o amor de Deus. Nós não podemos esperar coisas acontecerem para nós cremos que Deus nos ama. Nós precisamos crer no dia bom e no dia mal. Deus nos ama. Deus nos ama. Vamos prestar atenção. O amor de Deus, ele não é provado em como eu sinto a presença dEle. O amor de Deus, ele é provado em como eu lido com a ausência dEle. O amor de Deus é provado na nossa vida em momentos que a gente não sente Deus. Que o céu está fechado, que não acontece. Está difícil nessa noite, né? Presta atenção. Tem dias, irmãos, que o céu está escuro. Se eu sentar para conversar com você aqui, você vai me falar, Bruno, eu já passei esses dias. Talvez você chegou aqui e você tá nesse dia. Mas tem um Deus ele tem o poder de colorir quando ele quer. Tem um Deus que tem o poder de pintar um quadro diferente para sua vida. Na hora que ele acha, na hora que ele vê o momento certo, ele vai pintar um quadro diferente para sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Eu ouvi algo essa semana que eu achei muito interessante. Nós Oramos pelo milagre, mas quando o milagre não acontece, nós confiamos na soberania de Deus. Nós oramos para Deus fazer, mas quando Ele não faz, nós confiamos, Ele tem algo melhor. É assim que nós precisamos crer. Agora, preste atenção comigo, Lázaro morre. Marta, Maria, envia uma mensagem para Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus deixa Marta e Maria no vácuo. Você já passou assim por uma situação que alguém te deixou no vácuo? na é verdade, é horrível né, você manda uma mensagem se a pessoa te deixou no vácuo, ou pior quando você manda a pessoa e você deixou no vácuo só que aí você encontra o fim na rua o cara chega e você não respondeu é... é ruim né você fica constrangido irmãos, uma das piores coisas da vida é quando alguém te deixa no vácuo você fica com ódio mortal, fica com vontade de cancelar aquela pessoa, não é só eu que sou pecador aqui, desculpa mas a gente fica eu fico olhando assim miserável, responde essa mensagem cara, Gustavo, por exemplo, é só Jesus na vida dele <risos> Mas presta atenção É muito ruim quando alguém deixa você no vácuo E sabe o que Jesus fez com essa mulher? Vácuo Ela manda uma mensagem e fala Seu assim, amigo Lázaro está morrendo Ele fala, beleza, vou para outro endereço Vocês estão comigo aqui? Vai para outro endereço Ele deixa essa mulher no vácuo Irmãos, presta atenção Isso é horrível mas existe momentos da nossa vida que Jesus nos deixa no vácuo. Existem momentos da nossa vida que Ele não responde algumas coisas. Existem alguns momentos da nossa vida que algumas coisas realmente saem do nosso controle. A gente fica meio assim. E parece que Jesus não está nem aí. Mas deixa eu te falar, até o vácuo de Jesus é uma demonstração do amor dEle por você. Até quando Jesus não te responde, deixa eu te perguntar. Se Deus respondesse tudo. Todas as suas orações, desde o começo da caminhada, aonde você estaria? Eu estava eu montando essa mensagem e estava lembrando, há dez anos atrás eu orei: Deus, me faz um jogador do Flamengo, aleluia. Não era para mim estar aqui hoje se Deus respondesse a oração, era para mim estar lá no Maracanã jogando. Eu não posso reduzir o que eu sou aqui, o que eu tenho hoje é por isso que tem orações que você faz que Deus não vai responder, porque Ele tem o um futuro nas mãos dEle, e você precisa entender que quando Ele não responde, Ele também está te amando, Ele também está cuidando de você, o não entendimento das coisas, mostra que um Deus sobrenatural está agindo, quando você está entendendo o que está acontecendo, significa que ou um homem está fazendo ou você está fazendo, mas quando nós não entendemos a maneira que está acontecendo Significa que um Deus que é sobrenatural Que quebra a lógica Está fazendo algo poderoso e extraordinário na sua vida Deus é ilógico, irmãos Deus é ilógico Com toda reverência a Deus Ele é, um, é, Ele é ilógico Ele faz coisas que não entram na nossa mente Se tudo que Deus fizesse você entendesse Você seria Deus mas a maioria das coisas que Deus vai te chamar e fazer, você não vai entender, porque você não é Deus. E você pode ter certeza, tudo que Ele vai te chamar para fazer, ou vai fazer na sua vida, só Ele pode fazer. Porque Ele é Deus, você pode dizer glória a Deus essa noite? Então presta atenção, vamos entender um pouquinho a respeito do livro de João. Esse, essa história que a gente está lendo aqui no livro de João. Por que que o livro de João foi escrito? João capítulo 20 verso 31 olha por que João escreveu o livro de João, aleluia, cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim, não dorme não, João capítulo 20 verso 31, mas estes, estes o quê? esses capítulos, esse livro, tudo que está aí para trás, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome, presta atenção, o evangelho de João foi escrito para que você creia. amém? Por que que João escreveu o evangelho de João? Para que nós creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus, é isso, para isso que o evangelho de João foi escrito, e é interessante, porque João, ele organiza esse evangelho de uma forma diferente, os outros evangelhos são muito parecidos, são os evangelhos sinópticos, falei com a Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito parecidos, mas quando nós vamos para o evangelho de João, é diferente, João pega sete milagres, João pega sete declarações de Jesus e agora ele organiza isso dentro do evangelho de João, interessante, porque... Ele organiza tudo, não conforme vai acontecendo Mas depois que aconteceu E depois de ter todo entendimento do acontecimento Ele trata Jesus pelo motivo que ele veio Depois de ter visto ele fazer tudo que ele podia fazer Irmãos, presta atenção O entendimento dos acontecimentos é muito poderoso Mas você sabe, nós não vivemos a nossa vida Com o um entendimento dos acontecimentos E agora vem Marta e Maria Marta e Maria, ela, elas estão aqui de luto pelo seu irmão no capítulo 11. Certamente elas não leram o capítulo 12. como assim? Deixa eu tentar te explicar. João só escreveu isso 85 depois de Cristo. Então, se você for fazer uma conta das datas, não tinha como Marta e Maria ter lido o capítulo 12. Você sabe, eu sinto isso nessa noite algumas pessoas chegaram aqui no capítulo 11 debaixo de morte em alguma área da vida o capítulo 11 é um capítulo que você vai ver isso um homem morto precisando ser chamado para fora eu quero te dizer, Deus vai chamar pessoas para fora nessa noite, você pode ter chego aqui sabe, já cheira mal não tem mais como, não tem mais jeito Deus vai chamar pessoas para fora hoje Deus vai ressuscitar sonhos Deus vai ressuscitar áreas você pode ter chego aqui capítulo 11, mas você vai sair no capítulo 12, sabe, é incrível irmãos, porque o verso 2 de João capítulo 11, João capítulo 11 verso 2, olha o que a Bíblia diz, Maria, acompanha comigo, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos, sabe, quando nós lemos isso, nós vamos perceber que algumas coisas vão fazer sentido na nossa vida, só depois do fato, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado Algumas coisas Vão fazer sentido Na sua vida Depois do fato Bruno, por que você está falando isso? Porque isso que nós acabamos de ler aqui Não aconteceu Antes de João capítulo 12 Mas o escritor João Ele coloca isso no capítulo 11 Mas não aconteceu antes do capítulo, capítulo 12 Por que, que ele faz isso? Porque João estava dizendo o seguinte, se você não se enxerga como uma adoradora do capítulo 12, você não vai ter força para suportar o capítulo 11. Se você não, não se enxerga como uma adoradora, você não vai ter força para suportar a pressão da morte. Você não vai ter força para suportar algumas coisas que a vida vai te trazer. Agora preste atenção, João coloca isso daqui no verso 2, mesmo não acontecido, tendo acontecido aqui, para dizer o seguinte, nós precisamos ter uma ótica diferente de nós mesmos. Nós só vamos alcançar algumas coisas quando nós enxergarmos diferente. Quando nós enxergarmos com uma ótica diferente. Nós somos pessoas que olhamos aquele momento ali que nós estamos passando e nos agarramos nele. Irmãos, nós precisamos, mesmo que nós estamos olhando tudo dando errado, nós precisamos olhar alguém que fez tudo já dar certo. Nós precisamos ter uma ótica diferente. Nós precisamos ter uma ótica diferente. Jesus é incrível porque Jesus, até as pessoas que andavam com Jesus os discípulos, eles ficavam confusos com Jesus com aquilo que Jesus ia fazer com a forma que Jesus ia agir com a forma que Jesus ia realizar algumas coisas você imagina, os caras que andavam com ele ficavam confusos nós precisamos entender isso Deus é o Deus do resultado o único papel que nós temos na obra de Deus é lançar semente por isso que a Bíblia vai dizer, Ore ao Senhor da Seara. Por quê? Eu ficava meditando a respeito disso e pensando, cara, o que é isso? A Seara representa o um resultado. Qual que é o nosso papel nela? Plantar semente. O nosso papel para com Deus é saber que Ele dá um resultado. Mas nós plantamos a semente e confiamos no meio do processo. Quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar um Deus que traz resultados na nossa vida. Você quer resultado? A pessoa fala hoje em dia não quero resultado, quero resultado. Deixa eu dar uma chave, planta a semente e confia no meio do processo. Confia nele no meio do processo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Agora preste atenção. A verdade é que todo mundo tem um Lázaro e às vezes o Lázaro da sua vida não está fora, às vezes está dentro. A verdade é que todo mundo tem um Lázaro. O Lázaro de algumas pessoas está enterrado tão fundo. Ela já até tá esqueceu dele, irmãos. Nós somos uma geração tão doida que a gente aprendeu a esquecer o, o evento que aconteceu, mas nós não processamos a decepção. Nós aprendemos a, a deixar o evento que aconteceu para trás. Não nem lembro mais disso, não nem ligo mais para isso. Mas dentro de você tem algo ainda, porque nós somos uma geração que não conseguimos processar a decepção, Lázaro fator Lázaro, ele vai mostrar para nós o seguinte a maneira como você processa a decepção, determina se vai se tornar fé que te impulsiona ou medo que te paralisa quantas pessoas pararam na decepção quantas pessoas pararam naquilo que aconteceu na sua vida irmãos, é interessante, hoje eu postei a respeito disso Deus falou isso tão forte no meu coração parar na decepção é dar tchau pro seu futuro e abraçar seu passado parar nas coisas que aconteceram, é dar tchau para o seu futuro e abraçar o seu passado. E se você quer ter um futuro brilhante, você precisa enfrentar, você precisa vencer aquilo que está matando você por dentro, por dentro. Por fora, nós conseguimos colocar um sorriso. Por fora, ah, está tudo bem. Mas talvez tenha um Lázaro morto dentro de você, que hoje precisa vir para fora, para que você possa vencer, amém? Agora preste atenção, nós precisamos amadurecer a nossa fé cada dia. Nós precisamos amadurecer a nossa fé no entendimento que mesmo se Deus não fizer, Ele nos ama. Nós não podemos achar que Deus não nos ama porque algumas coisas não estão acontecendo. Nós precisamos amadurecer a nossa fé para que isso seja o fato mais importante da nossa vida. Deus nos ama e ponto final. Você precisa sair daqui nessa noite dessa maneira. Que talvez você chegou que está tanta coisa acontecendo na sua vida que você está com dúvida. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para sanar qualquer dúvida que tem no seu coração Você é amado por Deus Você é amado pelo Senhor Independente do problema, independente de todas as coisas Toda pessoa que é focada no resultado Em algum momento ela vai colocar a culpa em Deus Toda pessoa que só quer buscar resultados em sua vida Em algum momento ela vai se der errado, Ela vai colocar a culpa em Deus é Interessante? Porque em João capítulo 11, verso 16, nós vamos nos impressionar com a fé de Tomé. Preste atenção, olha o que que Tomé vai falar. Então Tomé, chamado Dítimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos. Eu acho incrível nesse lugar a fé de Tomé. Tomé estava dizendo o seguinte, ó, oh, nós vamos seguir Jesus de qualquer jeito. Nós vamos seguir Jesus no bom e no ruim na morte e na vida, nós vamos seguir Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, é isso que Tomé estava dizendo, nós vamos para lá, talvez a gente morra cara, mas nós vamos com Jesus, sabe irmãos, eu fico olhando para a nossa geração, a nossa geração ela ama seguir Jesus quando está na arrepio, mas abandona quando chega o terremoto, a nossa geração ama quando você está com a mão levantada aqui, xerebexê, xerebexê, Aí, meu irmão, o cara voa, o cara pula no teto, quase pega essa iluminação com a boca. Mas quando chega um terremoto na vida dele, ele, ele, ele sai, ele vai embora, ele para. Não, Deus não me ama. Nós não podemos ser a geração do arrepio. Nós precisamos ser a geração de Paulo e Silas, que entra dentro da cadeia. E mesmo o terremoto acontece, tudo se quebra no final eles ainda estão pregando Jesus para um carcereiro. Nós precisamos ser a geração de Paulo. Irmãos, eu amo Paulo, porque a Bíblia fala que Paulo ele foi espancado porque ele estava pregando o Evangelho. E ele é colocado ali no chão, ali na porta de uma cidade isso me emociona, me emociona demais, porque as pessoas chegam e falam, Paulo, nós vamos te levar para o hospital. Mas a Bíblia fala o seguinte, Paulo espancado no chão. A Bíblia fala o seguinte, e eles se levantaram e foram pregar em derroque. Sabe qual era o coração de Paulo? Independente se está bom ou se está ruim, nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. Independente se está bom ou está ruim, nós decidimos seguir Jesus até o fim. Você está comigo aqui nessa noite? Agora presta atenção. Verso 17 de João 11 Olha o que a Bíblia diz Ao chegar, Jesus verificou Que Lázaro já estava no sepulcro Fazia quantos dias? Irmãos, presta atenção Jesus espera A expectativa humana passar Para fazer o um milagre Jesus espera a expectativa Tava Todo mundo lá, meu Deus, será que Jesus vai vir agora? Que... Jesus espera A expectativa humana passar Para fazer o um milagre Agora tem uma curiosidade aqui para mim falar para você os judeus, olha para cá, presta atenção. Os judeus, eles acreditavam que até o terceiro dia, o espírito podia voltar para o corpo. E lembra que Jesus falou lá no começo: essa doença não é para a morte, é para a glória. Sabe o que é interessante? Até o terceiro dia, o judeu acreditava que o espírito podia voltar para o corpo e a pessoa ressuscitar. Por que, que Jesus chegou no quarto? Porque se fosse no terceiro, não seria para a glória dele se Jesus chegasse no terceiro dia, os judeus iam falar, não isso é normal, o Espírito voltou para o corpo, mas Jesus chega no quarto para falar, eu fiz um milagre, deixa eu falar uma coisa para você, pode já estar tá cheirando mal na sua vida, pode ter passado tantos dias que você falou, não tem como, não tem jeito, Deus está falando, a hora que eu chegar eu vou fazer um milagre, e isso vai ser para a minha glória, irmãos, deixa eu te falar, Deus não está no céu, colocando a mão na cabeça e falando, eu perdi o controle, não, não há um Deus descontrolado governando você, há um Deus que tem o controle governando você, há um Deus que tem o controle de todas as coisas, é incrível nós vermos as pessoas achando que Deus perdeu o controle, deixa eu te falar lindo, Deus não perde o controle de nada, Deus não perde o controle de nada, quando, quando o diabo estava fazendo festa lá no inferno, achando que deu ruim, Jesus desce no inferno, e acaba com a festa do diabo Tudo está nas mãos do Senhor Tudo. Bruno, mas eu perdi meu emprego Está nas mãos do Senhor Bruno, mas meu carro bateu Está nas mãos do Senhor Bruno, mas eu estou passando um negócio Uns um pensamentos Está na mão do Senhor Tudo está nas mãos do Senhor Você pode dizer glória a Deus por isso nessa noite A nossa vida está nas mãos dele Nós estamos nele Verso 19, olha o que a Bíblia diz e muitos judeus tinham ido visitar Maria, Marta e Maria, para confortá-la. Fala para a pessoa que está do seu lado, confortar. pela perda do seu irmão. Eu amo esse texto, porque esse texto está mostrando para nós o que as pessoas podem fazer por nós. Nós não podemos adorar pessoas, porque pessoas não podem fazer nada mais, nada menos do que nos confortar. Pessoas podem estar do nosso, do nosso lado ali, nos confortando, nos ajudando, mas é o máximo. Só Deus pode fazer um milagre na sua vida. Às vezes nós ficamos esperando de pessoas... Esperando de pessoas... Deixa eu te falar... Só Deus pode fazer o que você entrou aqui precisando hoje... Só Deus... Eu não posso fazer... Eu posso colocar a palavra... Só Deus pode... Verso 20... Vamos lá... Verso 20... Olha o que a Bíblia diz... Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando... Foi encontrá-lo... Mas Maria ficou em casa... Agora presta atenção... Toda pessoa... Cada pessoa tem um jeito diferente de tratar com a decepção, é ou não é? O que, é que o texto vai mostrar? Maria faz, fez o quê? Ela ficou deitada. Ela ficou lá chorando na cama dela. É assim que ela tratou com a decepção. Vocês lembram do contexto? Está todo mundo aqui decepcionado com Jesus, amém? Todo mundo aqui está decepcionado porque Jesus não veio. Porque Jesus não realizou o milagre. Jesus permitiu com que Lázaro morresse. Olha que interessante. Maria então decepcionada, diz, ó, oh, Jesus chegou. O que, é que Maria faz? Maria, entra pro quarto, vai deitar e vai chorar. Quem é Marta? Marta é aquela pessoa que você conhece que vai lá na porta arrumar a barraca. Essa é Marta. Você, alguém conhece alguém assim? Ou só eu? Sabe aquela pessoa? Tá, o, o pau tá quebrando lá, a pessoa tá chorando e assim: não vai ficar assim. É Marta. Marta vai lá fora pra quebrar o pau com Jesus. É, Jesus, muito bonito, hein? O cara lá tá morto por causa de você, não veio. Por que você não veio antes? Agora você apareceu, né? O dia que eu cozinhei, você veio, mas o dia que eu chorei, você não veio, não, É, meu irmão, Marta tava quebrando o pau lá fora, ó, parabéns, hein? Agora você veio assim, em vez de realizar um milagre, você chegou aqui para né, participar do velório. Marta tá ali, irmão, aquela barraqueira, Marta era barraqueira, gênero forte, barraqueira, tava aqui quebrando. Enquanto Maria tava lá dentro, Marta tava lá fora quebrando pau, é interessante. Porque Marta encontra Jesus aonde? No portão, fala comigo, no portão. Depois, Marta sai de lá, Jesus não entra em casa. Presta atenção nisso daqui. Todas as vezes que Jesus foi a Betânia na casa de Marta e Maria, ele fez o quê? Ele entrou. Mas dessa vez, Jesus fica aonde? No portão. Porque Jesus só vai até onde nós damos liberdade. Jesus só age na nossa vida até onde nós abrimos. É por isso que não adianta você vir na igreja. Deixa eu dizer, a igreja é uma plataforma que vai te ajudar, mas só Deus vai te transformar. É por isso que você pode vir aqui a vida toda. Se você não abrir o seu coração, alguns quartinhos do seu coração para falar, Jesus entra. Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele entrará e ceará. Agora, se nós não ouvimos a voz, se nós não abrimos a porta, ele não vai vir. Você vai ficar do mesmo jeito até morrer. Você entende comigo aqui? Jesus fica lá no portão, irmão, olha que loucura, até Marta voltar, ele fica lá, porque ele vai fazer na nossa vida isso, e às vezes quando nós nos decepcionamos com Deus, às vezes quando nós nos decepcionamos com algumas coisas que Deus não fez, que Deus não impediu que acontecesse, a gente sai e vai fazer o que? Quer saber? Vou fazer do meu jeito, Deus não veio até agora, Deus não me deu, então vou procurar e vou fazer do meu jeito, Deus não fez assim? Então eu vou! E a gente começa a fazer tudo do nosso jeito. A gente vai colocando na mão e no final dá tudo errado. Sabe o que eu amo em Deus? É que Ele continua no portão de braços abertos. Falando, deu tudo errado, filho. Eu já sabia, mas eu estou aqui te esperando. Porque eu sei que você não consegue fazer. Mas eu posso fazer. Confia em mim. É muito poderoso, irmãos. Quando nós vamos olhando o Evangelho, nós vamos entendendo o coração de Deus para nós. João capítulo 11, verso 21. Vamos continuar. Disse Marta Jesus... Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ah, tá quebrando o pau aqui ainda. Ela não para. Barraqueira é assim, né? Quando começa, não para, irmão. Tem que chegar alguém. Tem que... Fala amém, não. Senão você denuncia. Não olha pro lado também, não. Senão você denuncia a pessoa. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Irmãos... Marta sai lá fora Ela fala, Jesus, se eu estivesse aqui, eu podia curar Ela tá pilhada, ela tá guilada. Mas isso não muda quem Deus era Isso não muda quem Deus era Você não fez o que eu fiz, Você não fez o que eu queria, Senhor Mas isso não mudou o meu entendimento De quem o Senhor é Minha pergunta é, quando Deus não faz o que você quer Tudo muda? Deus mudou? Você esfriou? Quando Deus não faz o que você quer Na hora que você quer ele agora é mal. Sabe o que, que Mata está falando para nós? Deus não fez o que eu queria, mas eu ainda continuo acreditando que se o Senhor liberar uma palavra vai acontecer. Irmãos, nós precisamos chegar num um momento da nossa vida e entender, olha, Deus não fez, mas Ele ainda é Deus. Deus não fez, mas Ele ainda é poderoso. Pula lá para o verso 27. E aí nós vamos então caminhando para o fim. Verso 27. Olha o que a Bíblia vai dizer, 11, 27 Marta respondeu, sim Senhor Eu creio que o Senhor é o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo Sim Senhor Você pode levantar suas mãos comigo onde você está Você pode dizer, Senhor eu creio Ah Senhor, fala assim comigo, Senhor Jesus Eu creio que independente de todas as coisas O Senhor é Deus Eu creio que o Senhor é Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou que eu penso. Você pode dizer glória a Deus? Marta estava falando aqui. Independente, ele não veio, mas eu creio, Senhor. O Senhor não fez, mas eu creio. Senhor, não está do jeito que eu quero, mas eu creio em Ti. Marta está falando isso. Eu creio em Ti acima de qualquer circunstância. Irmãos, presta atenção. Nós vamos passar por tantas circunstâncias complicadas. E isso vai checar o nosso coração. Isso vai checar onde nós estamos colocando a nossa vida. Se qualquer vento te balança, você não está pronto para posições espirituais. Se qualquer vento balança você, você não está pronto para algumas coisas que Deus quer fazer nessa cidade. Nós queremos construir uma igreja onde sim, o vento vai vir. Sim, o terremoto vai vir. Mas nós continuamos firmes eu estava orando e Deus estava falando isso comigo nós precisamos ser a igreja que por mais que tudo, terremoto da vindo tempestades da está voando, se você não conseguir ficar em pé ajoelha, mas eu não vou parar de acreditar em Deus eu não vou parar de acreditar no Deus que eu sirvo amém, você pode dizer glória a Deus verso 28, olha o que a Bíblia diz e a história vai continuando depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã e ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando você quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Olha que interessante, onde Jesus estava? Lá no portão. Ele não tinha entrado. Eu amo isso. Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Se eu e você, nós decidimos manter Deus à distância, Deus vai ficar à distância. Se nós decidimos manter Deus longe dos nossos problemas, sim, nós vamos precisar tentar resolver os nossos problemas tem coisa que a gente gosta que Deus resolve, não é? não, eu vou orar, isso daqui eu vou orar, mas tem coisa que a gente não quer colocar Deus, porque a gente tem medo da resposta de Deus, é ou não é? tem coisa que a gente não quer colocar Deus tem coisa que a gente quer resolver do nosso jeito tem coisa que a gente quer ir, não, eu vou fazer nós não podemos deixar Deus à distância. Nós não podemos deixar Deus longe. Nós precisamos colocar Deus perto e falar, Senhor, de A a B, de A a Z. Todas as áreas da minha vida são Tuas. Eu consagro ao Senhor. Irmãos, tem oração que é perigosa. Irmão. Tem oração que é perigosa. Quantos crê? Tem oração que você faz que é perigosa. Eu já fiz orações com são perigosas, eu falei, Senhor, eu consagro meu corpo, minha vida, consagro tudo que eu tenho, eu nem era casado, nem conhecia minha mulher maravilhosa, linda, poderosa, nem conhecia, mas eu falei, Senhor, eu nem sei com o que eu vou casar, mas eu já consagro ao Senhor, orações perigosas, eu entreguei minha vida e falei, Senhor, tudo é teu, do jeito que o Senhor quiser, eu estou contigo, se der ruim, vai dar ruim, entreguei tudo, nem conhecia, imagina, tem orações que são perigosas, mas são orações na qual nós confiamos nele Tem orações que são perigosas Que nós fazemos, mas nós estamos consagrando Tudo e, 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 e deixando Com que ele seja Deus em nós Eu amo esse texto Porque ele vai caminhando para o fim E no verso 33 A Bíblia vai dizer o seguinte Quando Jesus viu que ela chorava E que os judeus que o acompanhavam Também choravam Agitou-se no espírito E se comoveu e perguntou, onde vocês puseram? Eles responderam, Senhor, vem ver. Presta atenção, Deus não faz milagre no desespero. Sabe o que isso mostra para nós? Um Deus que se comove. Um Deus que não deixa você chorar sozinho. Presta atenção, você vai chorar. Mas sabe o que esse texto está mostrando para nós? Existe um Deus que não deixa a gente chorando sozinho. Existe um Deus que se comove, um Deus que está conosco, um Deus que está junto até a consumação dos séculos, eu estou com vocês, esse é o nosso Deus, Bruno, eu estou chorando, parece que eu estou sozinho, não, você não está sozinho, Deus está lá com você, é poderoso porque, todo mundo tem um Lázaro, irmão, todo mundo tem uma curva que a vida fez, que não tem sentido, uma curva que acabou, que quebrou, que deu ruim, uma curva que que senhor olhou e falou assim, meu Deus do céu, tinha que ser desse jeito. Deus, só tinha que permitir isso. Deus, só tinha que fazer isso. Todo mundo tem um Lázaro. Você que entrou aqui, você tem um Lázaro. E sabe, é poderoso porque... Quando Deus fala assim, onde vocês colocaram o morto? Ele dizem olha, vem ver. Ele tá falando, olha... Me leve aonde você enterrou coisas na sua vida. Me leve... Aonde você perdeu o entusiasmo? Me leve aonde você perdeu a esperança? Me leva aonde você perdeu otimismo? Me leva aonde você enterrou os seus sonhos? Jesus está falando isso para algumas pessoas aqui nessa noite. Me leva. Me leva aonde você enterrou as coisas? E aí vem o texto que eu sempre falava na escola dominical, cara. Eu acho que a tia tem raiva de mim até hoje por causa disso. Porque eu tinha que decorar um versículo para levar e meu pai era um cara muito influente lá na igreja, então eu falava, pô, como é que um cara, o filho desse cara não vai levar o versículo, eu tinha que levar o versículo, criança, aí todo, todo, todo domingo que chegava lá, trouxe o versículo, eu trouxe, João 11, 35 Jesus chorou, e aí chegava a semana que vem, e aí, trouxe o versículo, levantava a mão de novo, trouxe, Jesus chorou, e eu acho, cara, que ela ficou com tanta raiva de mim, era um, um dos únicos versículos que eu tinha decorado na Bíblia. Mas sabe o que é poderoso? É um dos versículos mais poderosos da Escritura. Jesus chorou. Presta atenção. Antes de Jesus demonstrar o seu poder, Ele demonstra a sua empatia. Irmão, presta atenção. Antes de Jesus sair fazendo tudo, Ele vai olhar para você e falar, eu amo você. Eu choro com você. Eu estou com você. Você não está sozinho. Eu estou com você. Antes de Jesus demonstrar o poder, Ele demonstra a empatia dEle pelas pessoas. É por isso que nós fomos chamados não só para sorrir, alegre com os que se alegrem e chorem. Jesus era esse. Tinha um momento de alegria, tinha um momento divertido, mas quando era para chorar, Jesus não estava em espírito. Eu lembro que eu era de uma igreja e tinha uma pessoa lá que falava muito isso. Não, irmão, eu estou com você em espírito. Isso é o maior clichê bobeira que eu já ouvi na vida desculpa se você não concorda, mas espírito não carrega caixa quando alguém vai fazer mudança, não estou com você em espírito, estão comigo? então não estou com você em espírito, estou com você, vou chorar junto, agora, aqui, é assim, se nós queremos ser uma igreja no padrão de Jesus, era essa a igreja, cheguei, vamos chorar? essa é a igreja de Cristo, agora é poderoso, partindo para o final, verso 36, olha o que, que diz, então os judeus, disseram, vejo o quanto ele o amava, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Isso é tão forte, porque sempre vai ter duas vozes na, minha, na nossa vida, uma dizendo, você é amado, a outra dizendo, se ele te ama, por que ele deixou isso acontecer? E nós precisamos parar para entender que o diabo, ele sempre vai vir com uma voz para tentar fazer você duvidar de Deus. Então, não é? Irmão, não tem nada pior quando está tudo dando errado aquela voz. Pô, por que, que Deus está permitindo isso? Por que, que Deus permitiu terminar? Por que, que Deus permitiu começar? Por que, que Deus não dá isso? Por que, que Deus não faz isso? Pô, por que, que você está passando por isso? Pô, Deus te ama mesmo? A pior coisa que tem é esse momento que o diabo tenta trazer dúvida sobre nós. isso aconteceu lá em Gênesis, quando Eva, ela vai conversar com a serpente, eu não consigo entender até hoje o que a mulher foi conversar com a serpente, se eu vejo uma serpente na minha frente, eu fujo, mas ela foi conversar, e é interessante, porque quando ela está lá conversando, o que, é que o diabo faz ela fazer, o que, é que o diabo consegue construir naquele diálogo ali, fala comigo, dúvida, por que dúvida Bruno? Porque quando você duvida, você fica suscetível a largar Deus. Quando você duvida, você fica suscetível a abandonar tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida. É por isso que você tem que blindar o seu coração das dúvidas. É por isso que você tem que blindar o seu coração das vozes que tentam te convencer e fazer você duvidar daquilo que Deus está construindo na sua vida. Verso 38, e Jesus vai dizer o seguinte, Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra presta atenção o que essa pedra representa nada mais vai entrar no meu coração nada mais vai sair coloquei uma pedra enterrei quero mais saber quero mais resolver tentei até hoje, não deu? colocou uma pedra eu amo Jesus. Porque no verso 39 ele vai dizer o seguinte. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus. Senhor, já cheira mal. Porque está morto há quatro dias. O que, que Marta está falando, Senhor? Falar, eu coloquei uma pedra Porque eu não quero nem mais me envolver com isso Eu não quero que ninguém saiba o que está aqui dentro O que eu passei foi tão complicado O que eu estou passando está tão difícil Para mim, acabou Não tem mais jeito, Senhor Já cheira mal Não tem mais esperança, não tem mais expectativa Não tem mais como acontecer nada Hoje eu vou apresentar um Deus Que Ele chega nos 45 do segundo tempo E muda a sua história Hoje eu vou te apresentar um Deus que chega nos 45 do segundo tempo. E o jogo pode estar tá do jeito que está. Ele vira o placar. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Enquanto você não acredita. Tem um Deus que está falando para você. Tire a pedra. Enquanto você está colocando pedra para enterrar aquilo mais fundo. Tem um Deus essa noite falando para você. Tire a pedra. Irmãos. E o amor de Deus é tão grande, porque tem hora que a gente não está acreditando mesmo. Mas você sabe, até quando a gente não acredita, Deus acredita em nós. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Bom, o amor de Deus é tão grande que tem hora que a gente não está acreditando, tem hora que a gente já desistiu, a gente já chutou o pau da barraca. Mas tem um Deus que nos ama acreditando em nós. você ser muito poderoso. Jesus respondeu, verso 40. Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus. Jesus fez todo aquele povo esperar. Num primeiro momento, Jesus decepcionou aquelas pessoas. Jesus decepcionou aquela família. Para no final, o nome de Deus ser glorificado. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Você é um holofote da glória de Deus tem coisas que sim, Deus vai permitir, tem coisas que sim, você e eu vamos passar, mas no final vai ser para a glória de Deus, no final você não vai ser destruído, no final pessoas vão olhar para você e falar, uau, glória a Deus, nós somos as cartas vivas do Senhor aqui na terra, nós precisamos entender isso, olha o que Jesus está falando, Jesus está falando para eles, olha, eu fiz vocês esperar. eu sei que eu machuquei, eu sei que foi difícil, foi complicado. Eu sei que vocês quase perderam o coração comigo, mas deixa eu dizer, agora sim o nome de Deus pode ser glorificado. A Bíblia vai dizer, tudo o que façais, façais para a glória? Que a sua vida seja para a glória? Sabe qual é o nosso problema? A gente ora para Deus nos usar, não é? perigoso, isso é uma oração perigosa, eu, eu, eu acho que eu vou pregar sobre isso, orações perigosas, vocês estão comigo? show, vou montar uma palavra disso, orações perigosas, porque a gente ora como? Senhor me usa, para onde eu irei, do tempo é para onde voltar Senhor, chaborando aqui, para isso, aí quando Deus decide nos usar, a gente fala, Deus por quê que isso está acontecendo? não não é verdade? Deixa eu te falar, Deus está te usando filho Deus está usando eu e você para ser um holofote da glória dele Então para isso às vezes nós vamos precisar morrer Para nós mesmos Se nós queremos ser usados por Deus e se essa é a nossa oração às vezes nós vamos precisar morrer como Lázaro morreu Para nós mesmos, para poder haver a manifestação da glória de Deus Eu quero convidar você a ficar de pé Nós vamos concluir Nós vamos concluir essa noite Chamando Lázaro para fora não quero que você perca esse ambiente, eu quero que você fique de pé, mas não perca esse ambiente. Eu quero concluir esse texto com você. João capítulo 11, verso 41. Presta atenção, ouça com atenção. Então tiraram a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse. Pai, graças te dou porque me ouvis. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso. Clamou em alta voz. Lázaro, venha para fora. Sabe irmãos. O final desse texto. O final dessa palavra. É um Deus que está sendo glorificado. E fazendo milagre. O final dessa palavra. É um Deus que está sendo glorificado. E, e realizando milagre. Hoje eu estou aqui para conversar com você, para pregar para você sobre isso. Um Deus que no final da sua vida vai ser glorificado e vai realizar o milagre que você precisa.